0: Bom dia, bom dia igreja, bom dia amigos, bom dia e que bom que nós estamos ainda com esse distanciamento, mas juntos, aliás um distanciamento que está de alguma maneira diminuindo. Nós começamos, talvez nem todos saibam ainda, é, retornando, estamos retornando aos encontros presenciais de forma, é, uma velocidade que a gente entende que é a mais correta, é, em grupos menores, tivemos na outra sexta-feira, o encontro dos adolescentes, estavam felizes de se reunirem, na segunda-feira que passou, um grupo de homens, vamos ter das mulheres ainda agora em novembro, os adolescentes novamente, é, então nós estamos nesse nesse caminho, com a, da forma mais segura possível, mais atenta a tudo que está acontecendo, é, nesse retorno, porque entendemos que de fato nós não fomos feitos para o distanciamento, o isolamento e esses reencontros, os poucos que aconteceram até aqui, foram muito importantes, muito ricos, muito preciosos e que a gente possa continuar. E embora distantes ainda, dentro dos seus carros, mas domingo que vem nós teremos a nossa celebração Drive-In, novamente mais uma. uma experiência muito gostosa a do mês de setembro, e a partir de agora, do, agora de tarde, você vai poder mandar para um número do WhatsApp, que você vai receber pelo WhatsApp, inclusive, um número para que você confirme a sua presença até quarta-feira à noite, para que tudo nós possamos é, deixar ajeitado, preparado para esse nosso encontro. E agora nós vamos começar uma nova série de mensagens. Uma série que vai de hoje até o primeiro domingo de dezembro crescer, uma decisão pela vida, crescer, crescer é uma decisão que nós tomamos, nós, nós tomamos uma decisão pela vida, e o pela vida no sentido de que nós tomamos uma decisão pela existência, uma opção por viver, então quando nós decidimos crescer, nós decidimos pela vida, por vivermos, e pela vida também no sentido da caminhada, da, do enquanto estamos vivendo nós vamos decidindo, pela vida nós vamos vivendo e vamos decidindo crescer, e eu acredito muito que nós estamos no momento da nossa igreja da nossa caminhada como igreja Batista Sul, a nossa comunidade de fé, o um momento em que o Senhor está colocando diante de nós mais uma vez é, uma decisão, vocês vão crescer ou não vocês vão amadurecer um pouco mais ou não e nós completamos 17 anos, agora em setembro, já disse que nós vamos para a nossa maioridade, e passou da hora de nós tratarmos de alguns temas, de alguns aspectos da vida, de algumas dimensões, caminhar por alguns espaços que até então nós não caminhávamos. E para que isso aconteça, eu vou repetir algumas coisas. Nós faremos isso durante esta série. Estamos chegando aí no final do ano e queremos virar o ano com algumas questões muito solidificadas, muito claras, muito à mesa, muito diante de nós. Então algumas coisas serão revisitadas e reafirmadas. E para hoje eu leio Filipenses, Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. O trecho que eu quero olhar com mais calma é do 12 ao 16, mas eu vou ler a partir do 1. Filipenses Capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Aqui nós encontramos, por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes estas coisas e faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. alegremo nos porque Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que outros pensam ter motivos para confiar nos seus próprios esforços. Eu teria ainda mais, Paulo fala. Fui circuncidado com oito dias de vida. Sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja e, quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que estas coisas eram valiosas, mas agora as consideram insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dEle deixei de lado todas as coisas e considero mesmo que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele participando da sua morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Agora o 12. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus." Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a estas coisas. Se discordam de algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com a que já alcançamos. Paulo, como já vimos em outros momentos, em outros em outras situações que abrimos a carta aos Efésios, aos filipenses, ele estava preso em Éfeso, ele estava preso, e ele estava preso por causa do Evangelho, ele estava preso e algemado a um soldado, e quando um preso ali, no caso domiciliar inclusive a prisão, era preso a um soldado, é porque a denúncia feita era muito grave, então essa pessoa não poderia fugir, em hipótese alguma, e uma denúncia tão grave que a possibilidade da morte estava próxima de Paulo, ele estava vendo que o seu fim poderia estar próximo, só que o próprio Paulo fala em Atos que ele não tinha a vida dele por preciosa, importava a ele o evangelho. Então a preocupação de Paulo, a maior preocupação de Paulo, não era com o seu fim, era preocupação com o fim de algo muito maior, era a preocupação de colocar em risco a liberdade em Cristo. Atos 1.8, narra ali o início da igreja, quando Jesus ainda aqui na terra, prestes de partir, Ele diz aos seus discípulos, vocês vão receber o poder do Espírito Santo sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Nós precisamos nos lembrar que esses discípulos que ouviram Jesus falando que eles iriam receber o poder do alto, eram judeus. Então os primeiros cristãos foram judeus. O Evangelho foi se espalhando, foi expandindo. Atos 10, 11 e 12 diz que depois da morte de Estevão... O Evangelho foi para Chipre, Fenícia, Síria e lá ele foi pregado aos judeus primeiro, mas alguns foram e começaram a pregar aos gentios, aos não judeus. Então os não judeus começaram a se converter também. Que bom, e, e não poderia e não teria que ser diferente. Só que os judeus convertidos começaram a fazer o quê? Forçar os não os judeus, os gentios, a se converterem ao judaísmo. Dizendo que para que vocês sejam salvos, vocês precisam obedecer a lei de Moisés e serem circuncidados. Aí no versículo 15 de Atos, vale a pena a leitura? Vejam que interessante. Eles foram para um concílio em Jerusalém, quando Pedro, Paulo Barnabé se reúnem ali com o presbitério, a liderança da igreja no seu início, e eles falam, olha, os gentios estão se convertendo, os não os judeus estão se entregando a Cristo. E aí Pedro fala, irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios, a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Deus conhece o coração humano, e confirmou que aceita os gentios ao, ao lhes dar o Espírito Santo, como deu a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então por que agora vocês provocam a Deus? Sobrecarregando os discípulos gentios com Ju que nem mesmo nós, os antepassados, conseguiram suportar. Cremos que todos... Nós e eles somos salvos da mesma forma, pela graça do nosso Senhor Jesus. E aqui neste concílio eles decidem isso. Os não-judeus, os gentios, convertidos a Cristo, não precisariam se tornar judeus, obedecer a lei de Moisés, serem circuncidados na carne. Só que nem todo mundo obedeceu, só que nem todo mundo entendeu assim, e seguiu essa orientação. Em algumas outras igrejas, como a igreja é, dos Gálatas, e aqui também estava acontecendo isso, na igreja dos filipenses, alguns estavam se levantando e dizendo, não é assim, eles precisam obedecer à lei, eles precisam ser circuncidados, senão eles não, a, a salvação não terá validade. E a estes, Paulo chama e classifica como cães, malditos cães. E cão era, o, era a maneira como eles designavam os gentios, os judeus falavam dos gentios como cães. E aqui Paulo fala que estes sim que obrigam os gentios a se tornarem judeus é que são os verdadeiros, verdadeiros cães. E Paulo fala acabou, acabou isso, chega. E nós sabemos que o fim da lei é Cristo e o fim não só no sentido de que a lei acaba, mas de que o fim, o propósito da lei era Cristo. Então, toda, é, todo esse processual, todo esse ritual, toda essa forma de fazer, enxergar, crer e, e viver, era passado agora. Agora é Cristo Jesus. Ele é suficiente. A observância da lei marca a carne, a circuncisão. Mas a obediência a Cristo marca o Espírito. E nós começamos a entender que é algo de dentro para fora, não é algo externo, é algo interno. E se é algo interno, se é uma marca que o Espírito Santo de Deus faz em nós, não há merecimento, não há mérito. Ou seja, não adianta nós sermos fariseus, cumprirmos a lei, a risca. Não precisava, não adiantava mais ser Saulo o fariseu, Paulo antes da sua conversão, como nós lemos, ele era dos fariseus, do grupo dos fariseus e ele era Saulo, aí Deus muda ele, muda seu nome para Paulo e nesse trecho aqui em que ele fala da sua vida e da sua mudança, é um dos três textos autobiográficos em que Paulo fala da sua conversão, conversão que está narrada em Atos 9, e é muito interessante ali, logo no começo do 9, ele diz que pela ânsia de matar os cristãos, ele foi até os principais dos sacerdotes e pegou cartas com autorização para que em Damasco ele pudesse pegar os cristãos e prendê-los e levá-los até Jerusalém, na ânsia de matar. E ele achava tudo isso valioso, ele achava tudo isso precioso, ele perseguia por isso, mas ele deixa tudo. Ele deixa tudo e passa a ver tudo isso, essa observância da lei, esse seguir a lei, como lixo. Tem uma tradução que fala como esterco, como algo desprezível, por isso, desprezado, sai a lei. E o que fica? Ou, quem fica? Sai a lei. Aí nós passamos a ter um novo alvo. O novo alvo. O alvo. Jesus. Para quem Paulo diz que estava indo? O alvo estabelecido por Deus é Jesus. E Paulo fala, eu estou indo para Ele. E ele diz aqui, não estou dizendo que eu obtive, que eu alcancei, mas prossigo. E ele fala, repito, não alcancei, mas concentro todas as minhas forças, todos os meus esforços nisso. Versículo 13. E eu fui tomado por essa fala. E eu acho que eu não dei a devida, o devido peso ainda para essa fala. Concentro todos os meus esforços. Esse concentro todos os meus esforços nisso, que é esquecer o passado e ir adiante, significa persigo, esse concentro todos os meus esforços. Então ele antes perseguia também, só que com ódio no coração, a perseguição era para abafar. Agora com amor no coração, a perseguição é para ampliar. Antes era para prender. Agora ele persegue para libertar. Com ódio no coração, a perseguição era para matar. Agora é para vivificar, trazer vida. E como é que é que se persegue? Como é que ele perseguia? Esquecendo o que ficou para trás. Deixando para trás. Desvinculando-se, desprendendo-se. Porque como Paulo também fala aos Colossenses 1,3, ele diz que nós estávamos é, no reino das trevas e fomos transportados para o reino da sua maravilhosa luz, para o reino de Cristo Jesus e esse transportado significa transplantado. Nós fomos arrancados daqui e fomos plantados ali. Então a gente deixa o passado, a gente se desvincula, porque a gente é transplantado em outro lugar, no futuro, naquilo que Deus tem para nós ainda, de modo que crescer é uma decisão pela vida. Crescer é dizer não para a morte. Queremos crescer? Deixemos o passado. Deixemos as leis e os seus legalismos. Deixemos os preceitos e os seus preconceitos. Deixemos o esforço próprio e a sua falácia do mérito. Queremos crescer? Crescer é uma decisão pela vida, então deixemos a maldita régua que dita o crescimento é igual aquela brincadeira quando crianças que nós marcávamos no nosso crescimento no batente da porta cada um tinha a sua marcação cada um tinha o seu batente e a gente quer pegar uma régua e começar a medir todo mundo maldita régua que dita aquilo que não tem que ser ditado. Deixemos tudo isso e nos entreguemos ao poder da ressurreição, que Paulo fala, que salvou e está salvando. Por que salvou e está salvando? Porque Paulo fala que prossegue, então está sendo salvo ainda. Por isso que é uma decisão pela vida, durante a vida, enquanto vivemos. Já foi dito por alguém que nós fomos tirados do inferno e aí após sermos tirados do inferno, a obra continua do Senhor em nós, tirando de dentro de nós o inferno. Então Ele tira a gente do inferno e começa a tirar o inferno de dentro da gente. Eu não sei você, mas eu tenho um inferno dentro de mim. Certos pensamentos, que por Deus ninguém vê, somente Ele. Certos desejos, certas exigências, exijo de mim, do outro, coisas que são um verdadeiro inferno. E eu disse, eu não sei você, mas eu sei você sim porque nós não somos diferentes e esse inferno precisa ser retirado de dentro da gente. Falei que nós iríamos revisitar e reafirmar algumas verdades que nós temos dito nos últimos tempos na igreja, ainda neste final de ano, para que a gente vire o ano um pouco mais firmes e firmados e fincados naquilo que a gente acredita que Deus tem tem para nós hoje e para o que está adiante. E não precisa ir longe, no dia 27 de setembro passado, por volta das 10h30 até as 11 da manhã, lá na chácara, na mensagem que eu preguei ali, eu trouxe para a igreja e aqui eu repito, revejo e retomo com muita tranquilidade até porque muita gente não esteve lá e por mais que a gente compartilhou o link para que fosse ouvida a mensagem, muitos não devem ter ouvido. Então eu digo aqui que nós como igreja naquela semana, naquele final de setembro, por ser o aniversário da nossa igreja, nós decidimos sonhar a igreja que Deus deseja para nós. Sonhar junto com Deus, sonharmos uns com os outros. E os homens reunidos falaram, entre outras coisas, do racismo, Menos de 40 dias atrás. Aliás, não só nesse momento, nós como conselho da igreja, conselho ministerial da igreja, a liderança da igreja, estamos estudando esse tema, estamos procurando nos aprofundar, racismo, antirracismo, como é que isso, isso funciona, de onde veio, como é que a gente luta, suas implicações, suas ramificações, a gente está querendo enxergar isso, nós estamos querendo enxergar isso. Aí nesse sonho, nesse tempo de sonho entre as mulheres, eu disse lá na chácara que as mulheres falaram que há necessidade de, de se falar a respeito da violência contra a mulher, mulheres sofrendo as mais diversas violências. E que bom que nós tivemos o mês de outubro como tivemos. Eu tenho dito para alguns, muito possivelmente nós como igreja não temos noção do que foi outubro. que tenhamos oro muito para que o Espírito Santo nos dê clareza do que foi este mês de outubro e não foi vai continuar sendo foi um começo por Deus apenas um começo disse lá na chácara que no encontro dos adolescentes surgiu o tema da homossexualidade da homoafetividade que bom que surgiu Louvo a Deus porque surgiu. Alguns anos atrás, uns dois anos atrás mais ou menos, estive com um amigo em São Paulo e visitando uma igreja ali, no final da celebração deles, um dos pastores, jovem também, agora eu gostaram né? quando eu falei jovem também, ele conversando ali conosco, ele disse assim, a gente fica na expectativa de quando os homossexuais, os gays, chegarem às nossas comunidades. Como que vai ser? O que, que nós vamos fazer? E aí ele disse, só que a gente não entende que eles não vão chegar, eles já estão. Já estão, e que bom que estão. Aí essa foi uma situação. Teve uma anterior a essa. Eu tomando café com... Uma pessoa da nossa comunidade gay e ele me disse assim: Marcelo, a gente não quer que ninguém concorde com a gente, a gente só quer poder estar junto, conviver, a gente quer poder fazer parte. Isso faz anos. Então, eu não vou ser irresponsável aqui de aprofundar esse tema aqui agora. Em poucos minutos, olhando para uma câmera, de forma remota, não vou ser responsável. Mas eu quero me responsabilizar pelo pecado de não estarmos falando sobre isso. Porque quando nós não falamos sobre isso, nós calamos quem quer que seja. Então se a gente não fala, ninguém fala, aí todo mundo cala. Não dá mais para a gente ficar calado. São nossos irmãos, são nossas irmãs. O que nós temos feito? O que nós temos feito? Então eu assumo aqui, diante do Senhor, este pecado me arrependo e me comprometo. Nós vamos sim falar sobre isso. Todo mundo falando, por que a gente não fala? Todo mundo tratando, por que a gente não trata? E aí este inferno vai sendo alimentado neles, em todos nós, é que a gente não percebe, a gente acha que não. E eu sei que só de falarmos disso, Algumas pessoas se sentem absolutamente desconfortáveis. Absolutamente desconfortáveis. Mas deixa eu lembrar a você, a mim, a nós. O Evangelho, ele gera desconforto. O Evangelho gera desconforto. Não sou eu quem digo. A palavra diz. Atos 9, depois leia, a partir do primeiro versículo, essa narrativa da conversão de Paulo, que fala que Paulo ansiava por matar os cristãos, a maneira como Jesus aparece a Paulo, a maneira como a, a visão de Paulo muda. E aí Paulo, inclusive, perde a visão quando ele vê Jesus. Interessante isso. Muitas vezes quando Deus aparece para as pessoas, Ele cega as pessoas. Ele fala para as pessoas, confia em mim, vocês não vão enxergar agora por um tempo. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Cegou, Abraão? Onde, Senhor? Eu vou mostrar, vem comigo. Então assim, é como que dizendo, você não sabe das coisas, eu sei. Você não está enxergando, eu estou. Você não tem essa capacidade, eu tenho. Então confia em mim. E aconteceu assim com Paulo. Até que o Senhor mandou uma pessoa para ir até Paulo, falar para Paulo, Paulo, eu quero você, você agora é meu. E diga esta a Paulo que ele vai sofrer por causa do meu evangelho, ele vai sofrer por minha causa. O evangelho causa desconforto. De maneira que se está muito confortável, tem alguma coisa errada. Então, se eu estou confortável, alguém está desconfortável. Então eu tenho que sair da minha zona de conforto para confortar o outro. Aí o outro, tendo sido confortado, ele começa a ficar desconfortável também. Porque ele vê um outro desconfortável. Dá para entender? Está gerando um desconforto? Eu entendo. É o evangelho. Mas se está gerando em nós, o que dirá nos outros que estão numa situação triste, dolorida, inquieta, abafada há tanto tempo. Então vamos sair da nossa zona de conforto para confortar o outro. É assim a dinâmica do Evangelho. Thomas Merton, um monge do século passado, ele viveu isso. A história conta que quando ele se converteu, quando ele foi convertido, quando ele viu Jesus quando ele decidiu que as coisas velhas deveriam ficar no passado, e esse que é, o novo viria pela frente, de que ele deveria deixar o passado para trás e prosseguir para o alvo, ele disse, eu tenho escravos. Está errado, eu não posso ter escravos. A vida estava confortável. Tudo que ele precisava era produzido por escravos. Eles trabalhavam por ele, faziam tudo que ele mandava. Não dá mais. Ele falou, eu não posso mais ter escravos. Merton falou. E aí ele soltou os seus escravos. Começou a ficar desconfortável. Mas confortável para aquele que estava preso. Aí ele falou, eu compro coisas, produtos, produzidos em fazendas, em lugares em que quem trabalha ali é escravo, é, um é fruto de um trabalho escravo. Eu não posso mais comprar dali. E também foi no dia 27 do 9, lá na chácara, em que eu disse do meu sonho, eu falei que eu sonho com uma igreja que obedeça a Deus a ponto de amar as pessoas até as últimas consequências. Nós vamos obedecer tanto a Deus que nós vamos amar as pessoas até as últimas consequências. E eu diria que o sonho não, não tem como ser outro. Não, não tem espaço para outro sonho. Porque nós estamos seguindo um Cristo que, por obediência, nos amou até as últimas consequências. Um amor que Ele deixou como mandamento para nós. Ele disse, um novo mandamento eu dou a vocês, o meu mandamento, que vocês amem como eu amo. Até então era, amem uns aos outros como vocês amam. Amem do jeito de vocês. É do jeito que dá, do jeito de vocês, mas agora dá para ser diferente, agora tem que ser diferente. Vocês vão amar do meu jeito. Porque do nosso jeito é com imposições, é com restrições, é com regras, com leis. Você pode, você não pode, você fala, você cala. Mas do jeito de Jesus, todo mundo fala. Do jeito de Jesus, todo mundo chega. Do jeito de Jesus, todo mundo faz. Do jeito de Jesus, é um corpo. Eu sempre falo que, que não existe hierarquia na igreja, mas aí eu paro e digo, não, existe sim, cabeça e o corpo. É essa. Nós precisamos perseguir com todos os nossos esforços, essa ida para o alvo, essa decisão por crescer, nós precisamos crescer, nós precisamos decidir pela vida, este alvo que está diante de nós, mas está conosco. Jesus ele está lá como um alvo, como uma aspiração, mas Ele está aqui conosco para a realização dessa caminhada até esta aspiração que é o próprio Cristo. Então ele está aqui, ele está aqui comigo agora. Ele está com você na sua casa. Jesus está aí agora. Tenta fazer esse exercício. Ó, o sofá aqui, ó, próximo de você. Jesus está aí. Ali, ó, encostado na bancada da cozinha, ele está ali. E ele está conosco para tão somente nós, neste momento, falarmos, Senhor, nos ajuda. Senhor, nós queremos isso tudo. Nós não queremos outra coisa, Senhor. Nós queremos que, tendo o Senhor tirado a gente do inferno, o Senhor comece a tirar o inferno de dentro da gente. Esse inferno da indiferença, do descaso, do desprezo, do, da, do olhar somente para nós, do fingir que não é com a gente, não dá mais para fingir que não é com a gente. Então ajuda a gente no nosso desconforto, porque vai começar a gerar, Senhor, a gente sabe, a Tua Palavra nos diz isso, mas a gente não quer que esse desconforto gerado impeça, que o Senhor faça em nós e através de nós e apesar de nós tudo aquilo que o Senhor deseja. Porque nós queremos ser esta comunidade aqui na cidade de Bauru, e eu tenho falado isso para algumas pessoas mais próximas, e aqui eu já vou encerrando. Você já parou para pensar por que, que Deus juntou a gente? Por que, que Deus juntou as nossas famílias nessa cidade? Por que, que Jesus ele aproximou a gente? Tem motivo. Tem razão para isso. Eu acho que Ele quer alguma coisa com a gente. Eu acho que Ele quer sim promover alguma coisa em nós e alguma coisa por meio de nós. E eu oro por isso, para que aquilo que Ele for trazer para a gente, nos leve às últimas consequências. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento. Obrigado porque não depende da gente, depende do Senhor. E é na dependência do Senhor que eu expus essa mensagem que eu acredito muito que é do Senhor para nós, para mim, para minha família, para minha esposa, para os meus filhos, para os meus irmãos e irmãs da Igreja Batista Sul, da nossa comunidade de fé. E nós queremos acolher esta palavra, nós queremos dizer sim Senhor para ela, amém, que assim seja. Nós queremos que o desconforto gerado em nós gere conforto, consolo e mudança e acolhimento na vida de tantos outros. Senhor Deus, é isso que eu desejo. Eu confesso aqui a minha omissão tantas vezes. Confesso o meu silenciamento, que silencia os outros. Mas eu não quero mais isso, Senhor. Eu não quero mais isso. Espero que nesse momento, meus irmãos e irmãs queridos que estão nas suas casas, nos seus trabalhos nessa hora, também não queiram. E na presença do Senhor Jesus que está na nossa conosco nesse momento, nós possamos dizer sim, Senhor. E ver acontecer aquilo que o Senhor tem há tanto tempo planejado e como propósito para nós. E que talvez o Senhor estivesse apenas esperando essa oração, essa resposta e que nós estamos te dando hoje, nesse momento, com muito temor, com muito tremor, mas com uma boa perspectiva de que estamos deixando o passado dos ritos, das leis, das regras, dos dogmas e olhando para Jesus, o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Em nome de quem oramos. Amém. Eu, de fato, eu acho que vocês perceberam isso um pouquinho, eu estou com grande expectativa para esta série, para este final de ano, para aquilo que eu acredito sim, piamente, que Deus está querendo cravar nos nossos corações. De maneira que eu te incentivo a compartilha a mensagem do Senhor com as pessoas da igreja. Pega depois o link, manda. Nós queremos muitos views no YouTube. Isso aí é balela. Nós queremos que muitas pessoas ouçam o Senhor. Nós queremos que a nossa igreja ouça o Senhor. Nós queremos que a nossa igreja ouça e responda sim para o Senhor. Então compartilhe